0: Notre microcosme politico-médiatique, les polémiques vont et viennent, suscitent les controverses puis sont très vite démodées. Il y a quelques jours, c'est-à-dire une éternité, l'acteur Omar Sy suscitait mille indignations surjouées parce qu'il s'était interrogé sur l'indifférence d'une partie de ses compatriotes français au sujet des guerres en Afrique. Une indifférence pourtant réelle et qui profite bien aux politiques qui n'ont pas à faire trop d'efforts pour fabriquer le consentement de l'opinion publique au moment de s'engager en guerre au Sahel par exemple, en multipliant les fake news et les narratifs mythologiques. Une indifférence qui permet de faire admettre l'échec en race campagne que l'on observe aujourd'hui en procédant par un tour de passe-passe. En gros, on a tout bien fait, mais les trolls russes font croire des bobards à nos Africains. C'est contre cette indifférence qui entrave la délibération démocratique sur les engagements de son pays en Afrique que mon confrère Rémi Carayol entend se battre en publiant ce livre aux éditions La Découverte. Le mirage sahélien sous-titré « La France en guerre en Afrique, Serval, Barkhane et après ». Rémi Carayol est un des animateurs du site d'information spécialisé Afrique 21 et il collabore régulièrement à Mediapart, au monde diplomatique et à Orient 21. Bonjour Rémi, comment tu vas Bonjour, ça va bien. Je voudrais qu'on commence par regarder une image qui est vieille de presque 10 ans maintenant. C'était en février 2013 à Bamako. François Hollande, après avoir lancé l'opération Serval visant à contrer l'avancée des djihadistes au Mali, faisait une visite éclair au Mali justement et se laissait aller à l'euphorie.
1: Moi, je veux ici vous dire que je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique. Parce que, à un moment, une décision doit être prise. Elle est grave. Elle engage la vie d'hommes et de femmes. Cette décision, je l'ai prise au nom de la France. Cette décision, elle honore la France. Et à travers les clameurs, la ferveur, le soutien que vous m'apportez, c'est à toute la France que vous donnez. Votre plus grand hommage, merci peuple malien, vive le Mali, vive la France, vive l'amitié entre le Mali et la France, merci.
0: Et oui, il ne reste presque plus rien de cette atmosphère survoltée de fraternisation franco-malienne et d'exaltation française, hein, il faut bien dire les mots. La sensation d'incarner le combat du bien contre le mal, main dans la main, par-delà les blessures de l'histoire coloniale, c'est bien affadie. Et dans ton livre, tu nous expliques que dès la jeunesse de cette guerre de la France au Sahel, il y avait des motifs d'entrée en guerre déjà bien arrangés. Le spectre d'une prise de Bamako par l'État islamique, par les djihadistes, était peut-être une vue de l'esprit. En tout cas, un arrangement
2: avec la, la réalité du terrain. Euh, il est vrai que les groupes djihadistes, à ce moment-là, début 2013, occupent une grande partie du nord du Mali. Il est vrai aussi qu'ils ont commencé à, à descendre un peu euh, vers le centre euh, du Mali, euh, en l'occurrence vers les villes de Mopti et Vare, qui représentent un nœud stratégique assez important. Euh, mais euh, rien ne démontre qu'ils visaient la capitale Bamako. Or, c'est le discours qui a été servi par les autorités françaises à l'époque euh, qui leur permettait de légitimer mais non pas au niveau de la communauté internationale, puisque la légitimation euh, de cette entrée en guerre euh, était liée à la demande du président par intérim euh, malien de l'époque, mais de la légitimer au niveau euh, de l'opinion publique française. En fait, il fallait bien expliquer pourquoi on envoyait euh, des milliers d'hommes se battre dans ce pays. Et on l'a expliqué par cette fameuse descente sur Bamako des djihadistes, alors qu'aucun élément, ne démontre que les djihadistes visaient euh, la capitale malienne. Et ça, je ne suis pas le premier à l'écrire. Hein. Dès 2014, Jean-Christophe -Jean Nautin, qui est un essayiste qui, est, qui a ses entrées dans le ministère des Armées et euh, au, au niveau des services de renseignement, l'écrivait noir sur blanc.
0: Ben, pourquoi, euh, justement, euh, il, il fallait parler justement de cette euh, descente sur Bamako pour marquer les esprits Parce que bon Bamako, c'est peut-être la seule ville que les Français connaissent euh, du Mali euh, euh, pourquoi Est-ce que c'était justement pour forcer la main à l'opinion publique ?– En tout cas, pour, pour, pour quelque part pour faire
2: peur, pour dire attention, le, le Mali risque de devenir un État terroriste euh, aux mains des djihadistes. Euh, et puis à cette époque, on avance aussi le chiffre, les autorités françaises avancent le chiffre de 6000 ressortissants français qui vivent à Bamako. Euh, donc euh, ça veut dire qu'un grand pot potentiellement beaucoup de Français ont, une connaissance qui vit à Bamako, et ça, évidemment, ça, ça joue sur les peurs. Donc, l'idée, c'est de dire cette guerre, euh, elle est euh, indiscutable, elle est vitale pour le Mali, mais
0: quelque part pour nous aussi, français. Alors Une autre ambiguïté de départ qui finira par tout pourrir dans la relation entre Paris et Bamako, ce sont les liaisons troubles avec le mouvement séparatiste Touareg, appelé MNLA. En gros, c'est comme si, en 1945, nos alliés américains ou russes soutenaient à la fois l'État français et, disons, les séparatistes corse ou basque, ce n'est pas très pratique. C'est même très compliqué. Et d'ailleurs, il y a eu des débats hein, au sein
2: de, 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 des dirigeants français parce que, pour le coup, euh, la diplomatie disait, attention, attention, le MNLA, pour les autorités à Bamako, c'est un mouvement terroriste. C'est-à-dire que, pour nous, pour les responsables français, les terroristes, c'était les groupes djihadistes. Mais pour Bamako, euh, le principal ennemi qualifié terroriste, c'était le MNLA. Alors, pourquoi la France s'allie avec le MNLA Il y a tout un tas euh, de raisons. Les militaires estiment qu'ils en ont besoin, et ça, ça peut se comprendre, euh, pour traquer les groupes djihadistes. Donc, ils ont repris le contrôle des principales villes du Nord, mais euh, les djihadistes se tairent dans des sanctuaires, dans le désert, et donc, ils ont besoin de gens qui connaissent le terrain. Effectivement, les, les combattants toareils du MNLA connaissent très bien le terrain. Ils en ont besoin aussi pour essayer de retrouver les otages français, parce qu'à l'époque, il y a un certain nombre de Français qui sont détenus en otage par les groupes djihadistes. Mais il y a aussi une explication un peu plus ancienne, euh, euh, qui remonte à la colonisation. Euh, dans l'imaginaire euh, de l'armée, euh, les Touaregs sont des combattants, des guerriers nobles euh, qu'ils ont combattu au moment de la colonisation, mais qui ensuite ont été un peu leurs alliés. Et ils ont tendance à penser qu'ils peuvent encore en faire leurs alliés. C'était une, une erreur d'analyse parce que bah, entre le, la colonisation et 2013, il s'est passé plus d'un siècle, les choses ont évolué, ce que certains militaires n'arrivent pas à comprendre que les choses peuvent évoluer sur le continent africain. Et euh, bah, ces groupes Touareg, euh, le MNLM et d'autres groupes avec lesquels ils, sont, ils se sont alliés, ont un agenda qui est, leur est propre, en fait, et qui n'entre pas toujours, euh, dans les, qui, qui, euh, qui pas toujours sur la même ligne que celui de l'armée française ou des
0: autorités maliennes. – Et donc, ils ont notamment une certains d'entre eux une sorte d'ambivalence vis-à-vis euh, des, des djihadistes. – Ah ben, de toute façon, il y a des liens, il y a une grande porosité entre tous
2: ces groupes armés qui, euh, qui, sont, euh, qui, qui sont qualifiés de plus ou moins républicains, euh, qui ont signé les accords de Pédalger qui ont été signés en 2015, donc qui, ont, qui, sont, euh, qui sont entrés dans le jeu des discussions politiques, et les groupes djihadistes qui, eux, euh, sont considérés comme infréquentables et avec lesquels on ne peut pas discuter. Et en fait, euh, il faut savoir que ce sont des familles qui sont parfois séparées, enfin, même pas séparées, ce sont des frères qui combattent et l'un dans un groupe armé euh, acceptable et l'autre dans un groupe armé inacceptable. Donc en fait, les liens sont très très étroits et ça, pour le coup, les militaires français ont fini par le comprendre assez rapidement parce qu'ils ont vu que euh, parfois, lorsqu'ils arrêtaient euh, des, des éléments de groupes djihadistes eux, ils étaient
0: liés plus ou moins à certains des groupes armés euh, avec lesquels ils combattaient sur le terrain. – Est-ce que c'est pas justement euh, cet état de fait qui a pu alimenter le sentiment euh, à Bamako que les Français soutenaient les terroristes, étant donné que finalement, euh, cette porosité et, et, et pleine d'ambiguïté ?– Alors sur le moment,
2: on ne l'a pas trop perçu, mais en fait, très rapidement, un certain nombre de Maliens, alors que, tu, tu l'as rappelé tout à l'heure, au début, il y a une espèce d'unanimisme, de façade, mais il y a un unanimisme pour dire euh, merci les Français. On a les drapeaux français qui sont, qui sont brandis par euh, tous ces Maliens. Euh, mais en fait, très rapidement, au bout d'un mois, l'armée française reprend le contrôle de la ville de tidal qui est le fief. Euh, des, euh, des indépendantistes touareg Et alors que euh, lorsqu'elle avait repris la ville de, les villes de Tombouctou et de Gao, elle avait laissé l'armée malienne euh, pénétrer dans ces villes, euh, elle a, elle, là, elle a dit « Vous n'entrez pas dans Kidal ». Et là, déjà, un certain nombre de Maliens se sont dit quand même il y a un problème, là. Kidal, c'est le Mali. Pourquoi l'armée malienne ne peut pas euh, y pénétrer Et ça, c'est resté. Ça n'a pas été trop critiqué sur le moment. Euh, mais aujourd'hui, en fait, ça ressort. Et lorsque le premier ministre malien, Chogel Maïga, euh, accuse euh, l'année dernière la France d'être euh, complice des terroristes, euh, il pense avant tout au MNLA c'est-à-dire aux indépendantistes Touarelle, plus qu'aux
0: djihadistes. Et il repense à cet épisode de Tidal, en fait. – Alors, en toile de fond, tu parles d'une vision ethniciste et racialiste qui est très présente dans l'armée. Bon, l'armée française, ce ne sont pas des progressistes bravaches et qui peut justement, qui a pu, aggraver la situation, les incompréhensions et euh, les erreurs. – Qui a abouti à des erreurs d'analyse, effectivement. Alors, attention,
2: quand on parle de l'armée, euh, pour le coup, ce prisme colonial, euh, il est très présent chez les officiers. Mmh. Euh, ceux qui ont fait les grandes écoles, ceux qui sont souvent issus de familles euh, militaires. Et donc, euh, eux, euh, ils ont un imaginaire qui est, euh, qui est, qui est, qui est, qui est Hérités de la colonisation, ils ont les grands officiers qui leur servent d'exemple, sont ceux qui ont euh, mené la conquête coloniale. Euh, ils ont tous lu euh, des romans ou même des journaux qui racontent cette aventure formidable qu'est la conquête coloniale. Et lorsqu'ils reviennent sur le terrain au Mali, bah, ils ont l'impression de revivre un peu ces aventures là. Et ils l'écrivent, certains dans des, dans des livres, de manière on va dire qu'on pourrait qualifier de naïf en fait, sans se rendre compte qu'il a quand même euh, d'un point de vue extérieur, c'est un souci que de se revendiquer de la colonisation alors que l'on sait que la conquête coloniale euh, a été euh, source de, de, de massacres euh, et que
0: encore dans les esprits des, euh, des anciens peuples conquis c'est encore très présent aujourd'hui eh comme eux ils ont une mémoire euh, glorieuse de la colonisation, ben, ceux qui ont été colonisés ont une mémoire euh, euh, douloureuse de, de la colonisation il euh, euh, y a Également euh, euh, des, des fantasmes, ou alors euh, des, des angoisses au, su au sujet d'une France qui voudrait finalement ressusciter un vieux rêve colonial, créer une sorte euh, d'États-Unis du Sahara, et donc euh, qui, euh, euh, pour cela, serait bien contente finalement que des bouts du Mali, du Niger, et pourquoi pas de l'Algérie s'autonomisent. Alors tu évoques euh, ce vieux projet en disant qu'en fait, il euh, n'y a pas forcément beaucoup de raisons de considérer qu'il peut être remis à l'ordre du jour, mais ça participe de la défiance. – Tout à fait, en fait… – Effectivement, c'est le projet de l'OCRS qui avait été euh,
2: imaginé à la, au, au moment où les indépendances semblaient inéluctables. Euh, la France avait euh, envisagé de garder, en fait, les territoires, tous les confins du Sahara, les confins algériens, maliens, mauritaniens, parce qu'il y avait un intérêt pour faire des essais nucléaires, parce qu'on savait qu'il y avait de l'uranium, des choses comme ça. Ça a été vite euh, abandonné parce que les Algériens euh, n'en voulaient pas, parce que Maudibou Keïta, le président euh, du Mali, n'en voulait pas, et qu'ils n'ont pas réussi à le garder. Euh, – ce n'est pas du tout euh, l'objectif aujourd'hui des autorités maliennes, mais par contre... – Française. Euh, française par – pardon. Mais par contre, euh, ce vieux projet de l'OCRS est ressorti euh, dans l'imaginaire, pour le coup, euh, d'un certain nombre de personnes au Mali, notamment, et, euh, où ils ont dit, vous voyez, ils veulent refaire comme euh, en 1960 quand ils ont voulu euh, créer l'OCRS. Et, et en fait, euh, ça illustre, ça illustre euh, le fait que cette opération militaire de toute manière était voué à une impasse parce que les dirigeants français ont oublié qu'ils envoyaient l'armée se battre dans une ancienne colonie et que cette histoire-là n'est pas digérée. On le sait bien, elle n'est pas digérée en France, mais elle n'est pas digérée dans ces pays-là non plus. Et que tout ça, au bout d'un moment, ça, ça ne pouvait que ressortir. Et d'ailleurs, François Hollande avait été alerté avant même de déclencher l'opération Serval, évidemment, quand Serval est déclenché, tous les plans sont déjà là, les militaires ont déjà réfléchi. Mais les diplomates, notamment, ou certains conseillers, lui disent, attention quand même, Attention, on est dans une ancienne colonie, qui plus est le Mali, qui est un pays où le patriotisme est quand même assez développé, où on a, on a une méfiance vis-à-vis -vis de, de ce qu'on appelle la France-Afrique à ce moment-là. Et on dit, attention, c est, c est, on ne sera pas forcément bien perçu. Ils ont été plutôt bien accueillis au début, mais très
0: rapidement, cet accueil s'était filoché. – Et puis, d'une certaine manière, tu évoques aussi des, des, des sortes de manipulations ethnicistes, l'armée française qui considère que c'est acceptable d'opposer dans un pays étranger euh, des ethnies, les, 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 de jouer l'une contre l'autre, etc. Donc le, la vieille méthode coloniale. Mais euh, dès lors qu'on considère qu'on va euh, porter secours à un pays ami, on ne peut pas venir s'y installer, prendre ses aises au point de s'installer en acteur politique local et d'aviver, de raviver euh, les querelles nationales. – Oui, il euh, y a un exemple… Utilisant le feu de l'ethnicité, dont on sait qu'elle était mortelle, qu'elle a créé un génocide au Rwanda Alors, ce n'est pas,
2: pas, pas les militaires français qui ont, qui ont, qui ont, on va dire, qui ont mis l'huile sur le feu, mais par contre, ils ont employé des stratégies qui ont euh, joué un rôle dans le, dans le déséquilibre de zones qui étaient déjà très fragiles. Et je vais donner un exemple qui, à mon sens, illustre ces erreurs, et c'est l'une des principales erreurs, à mon avis, stratégiques de l'armée française. En 2017, les officiers qui dirigent l'opération Barkhane à ce moment-là décident de coopérer sur le terrain avec deux groupes armés, signataires des accords d'Alger donc les groupes armés respectables euh, qui, que sont le MSA et le Gatia qui sont des groupes fondés sur une base communautaire. Le MSA recrute essentiellement chez les Daoussak qui sont une, pour simplifier une tri tribu Touareg et les, le Gatia est fondé essentiellement d'Imrad, qui sont une autre tribu Touareg. Euh, pourquoi ils font ça Eh bien parce qu'ils euh, disent sous la colonisation, ça a marché. On a utilisé des communautés contre d'autres communautés pour euh, réduire les résistances, pour euh, briser les résistances. Eh bien, ils font pareil dans la région, dans la région des trois frontières, c'est-à-dire à la frontière entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ils s'allient avec ces deux groupes armés pour combattre les, les djihadistes, de l'État islamique au Grand Sahara. Sauf que ces groupes armés ont un agenda qui leur est propre et, dans, et, et ont une histoire aussi. Et dans cette région, il y a une histoire de conflit assez ancienne entre les Daoussats, les Imrad, d'un côté, et les Peuls, de l'autre. Et au moment même où l'armée coopère sur le terrain avec eux, leur donne du, des renseignements, ces groupes mènent des exactions, mènent des représailles contre des civils Peuls. Donc, je parle moi d'alliance coupable. L'armée française, J'ai pas recueilli de, de, de témoignages euh, m'indiquant que l'armée française a participé à ces massacres. Par contre, en soutenant ces groupes armés, elle leur a permis de gagner en puissance et quelque part, elle a été complice de ces massacres.
0: Quelque part, on, ça nous fait penser, bon, toute proportion gardée et puis... Euh, toutes choses étant égales par ailleurs, ben, aux États-Unis en Irak et euh, finalement euh, aux, aux dissensions entre chiites et sunnites entre les différentes communautés qui ont été exacerbées par l'agenda américain sur place. Alors. Pour moi, euh, cette comparaison, tu, comme tu le dis,
2: euh, j'essaye d'éviter les comparaisons. On a aussi beaucoup parlé de l'Afghanistan pour, mmh. pour dire que le Mali, c'était pareil. Chaque, finalement, contexte est assez différent. Par contre, tout cela relève, à mon avis, d'un même, euh, du, du, même problème, c'est-à-dire que, que ce soit les États-Unis lorsqu'ils arrivent euh, au Moyen-Orient ou que ce soit la France lorsqu'elle vient se battre euh, au Sahel. Ils ont l'impression de euh, connaître... La situation et de pouvoir maîtriser euh, les effets de leur intervention, alors que absolument pas. Ils ne connaissent pas bien la situation euh, ils, et ils maîtrisent absolument pas euh, les conséquences de leur intervention. Militaire. Et les jeux des acteurs. Oui, et puis euh, tout, tout cela est très mouvant, c'est très compliqué, et euh, que ce soit dans l'armée française ou dans la diplomatie française, on n'a plus, plus les moyens de comprendre ces sociétés-là. Et pourtant, de nombreux chercheurs indépendants les ont alertés depuis plusieurs années, dès 2015, des chercheurs disent « attention, là, vous allez droit au mur ». Mais ils n'ont pas été entendus, ni par les responsables militaires, ni
0: surtout par les responsables politiques. Alors, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ton livre, tu remets en cause le narratif sur les chefs djihadistes qui seraient aussi, et peut-être surtout, des trafiquants de drogue et de cigarettes un narratif poussé par les services secrets français qui n'est pas tout à fait vrai, mais qui est très pratique parce qu'il permet de ne pas parler des défauts des gentils d'une classe politique alliée de Paris et en grande partie elle-même narco-criminalisée, si on peut dire. Ah oui, si, si, en, en matière de narco-trafic, et il est vrai que le Mali euh,
2: joue un rôle assez important dans, 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 dans le narco-trafic depuis quelques années. Euh, en matière de narco-trafic, c'est tout le pays hein, qui, est, qui est baigné dans, dans, dans ces trafics-là. Et les autorités maliennes, avant l'intervention française et après l'intervention française... Euh euh, parmi les, les responsables maliens, il y a un certain nombre de, 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 de personnes qui trempent dans ces trafics. Ce – Parmi quoi, les amis de la France. Ah, – Tout, à fait, tout mmh. à fait, bien sûr. Ce, et la France ferme les yeux comme les autres pays de la communauté internationale. Euh, ce sur quoi moi je voulais mettre l'accent, c'est que pendant des années, on nous a vendu le mythe du narco-djihadiste. C'est-à-dire qu'un djihadiste qui en, en fait d'être, euh, de, 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 de se battre pour un, un projet politique, ce qui est quelque part une, une chose noble, se euh, sent juste des hommes qui veulent faire de l'argent en, euh, en prenant le contrôle des routes euh, pour euh, mener leur trafic de drogue ou de cigarettes. Or, euh, tous ceux qui connaissent bien cette zone euh, disent que ce n'est pas le cas. Oui, à un certain moment, ils ont coopéré avec les narco-trafiquants parce qu'ils avaient des armes, ils contrôlaient les routes, ils proposaient une sorte de service de sécurisation. Mais en aucun cas, ils ont été les moteurs de ces trafics, pour une simple raison. Hein. Euh, et ça, euh, euh, ceux qui connaissent bien le terrain le, le rappellent. Ce sont des gens qui donnent leur vie pour leur combat. Alors, on peut penser ce qu'on veut de leur combat, mais ils donnent leur vie pour ce combat. Pas pour faire de l'argent. S'ils voulaient faire de l'argent, c'est autre chose qu'ils auraient fait. Euh, et pour eux, c'est haram, euh, la drogue ou les cigarettes. C'est péché, quoi. Mmh. Tout à fait. C'est même euh, impardonnable. Alors, certains ont effectivement euh, trempé dans ce genre de trafic pour des raisons je veux dire, stratégiques, en fait. Il fallait, à un moment donné, ils étaient faibles, et il fallait qu'ils se fassent de l'argent. Mais euh, euh, c'était un moyen comme un autre. Alors que euh, les, groupes djihadistes, les groupes armés non djihadistes avec la, lesquels la, la France euh, a combattu euh, sur le terrain pendant quelques années, il était prouvé, y compris dans des rapports onusiens,
0: qu'eux-mêmes jouaient un rôle majeur dans ces trafics. Donc C'est aussi très intéressant pour montrer comment la guerre n'apprécie pas les nuances et comment il faut dépeindre son adversaire en le transformant en monstre et, et transformer ses amis en héros. Alors, effectivement, on peut soutenir le combat contre le, le terrorisme international, contre le djihadisme, mais finalement, on n'arrive même plus à regarder telles qu'ils sont les personnes avec qui on travaille. – Avec qui on collabore, ceux qui sont nos alliés. – Oui, on, en tout cas, on
2: ferme les yeux, euh, ça c'est sûr. Et de même qu'on ferme les yeux sur euh, les évolutions du terrain. Euh, parce que certes, lorsque l'armée française intervient en 2013… Euh, on peut, euh, on peut effectivement qualifier les groupes qui, euh, qui djihadistes de terroristes parce qu'ils mènent des actions d'ordre terroriste et parce que ce sont pour la plupart des étrangers qui sont venus euh, voilà, euh, enlever des otages euh, ou, euh, ou mener des attentats. Euh, mais en fait, au fil des, des années, euh, ça a évolué. Ils ont recruté dans les populations locales. Euh, euh, en, euh, parfois par la force, mais aussi parfois par la persuasion, par la séduction, en leur disant euh, ⁇ Ben nous, on va changer les choses euh, ⁇ en, en jouant sur les frustrations, la colère euh, des Maliens, mais aussi des Burkinabés ou des Nigériens, euh, contre un État que beaucoup estiment, euh, sinon absent, euh, au pire, prédateur. Euh, et donc, on, le, la nature de l'ennemi a évolué au fil des ans. Et ça, les autorités françaises n'ont pas voulu le voir en dépit du fait que de nombreuses personnes leur disaient, y compris des militaires. Moi, j'ai discuté avec des officiers qui admettaient assez rapidement, finalement, que c'était un peu plus
0: compliqué que ça, euh, l'ennemi euh, auquel ils avaient affaire. – Tu évoques aussi la figure du soldat djihadiste de base, et le moins qu'on puisse dire est que les motivations sont souvent très prosaïques.
2: Tout à fait. Euh, et ça, c'est plusieurs études qui le démontrent. Moi-même, j'en ai rencontré, des, 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 des djihadistes ont repenti, mais il y a énormément d'études qui démontrent que les principales raisons qui poussent euh, les gens, les jeunes en général, mais pas que, euh, et des femmes aussi, à rejoindre les groupes djihadistes sont des raisons d'ordre euh, économique. Euh, il y a de travail et c'est un moyen de gagner de l'argent, euh, d'ordre euh, so social, c'est-à-dire que euh, on estime que c'est un moyen de renverser la table quelque part et de remettre en cause l'ordre établi, l'ordre établi étatique, mais l'ordre établi aussi au sein de la communauté, puisqu'il y a des hiérarchies dans les communautés. Euh, on rejoint les groupes par esprit de vengeance parce que son frère, parce que son père a été tué par l'armée ou par un, un groupe... Euh, armée non djihadistes, donc on rejoint l'ennemi pour se venger. Euh, il y a, et puis, il y a aussi tout un tas de personnes euh, qui rejoignent ces groupes un peu par Hasard. Moi, j'ai rencontré des jeunes. Il y en avait un, il voulait rejoindre l'Europe. On, on lui a dit, viens, tu vas gagner un peu d'argent avec nous et puis tu pourras, tu pourras rejoindre l'Europe. Il s'est retrouvé embriladé dans les groupes djihadistes. Un autre qui, euh, qui, qui, à qui on a dit, si tu nous rejoins, tu pourras aller faire des études religieuses en Égypte. Ça l'a intéressé et il s'est retrouvé dans les groupes djihadistes. Donc en fait, on a, on a des individus qu'on qu ne peut pas qualifier de terroristes. On a des insurgés plus ou moins conscients du combat qu'ils mènent.
0: – Et quelque part, euh, finalement, on, on sent bien que la guerre a sa propre logique qui alimente euh, la conflictualité. -à -dire – C'est-à-dire – C'est-à-dire que, euh, quelque part, puisqu'il y a déjà le cadre des différents groupes armés, les destins se forgent dans ce cadre-là qui est un cadre euh, guerrier, et en fait, le fait qu'il y a la guerre, ça nourrit ouais. la dynamique guerrière. Okay. – eh Oui, tout à fait, tout à fait, parce que,
2: en fait… On est, dans des, on est dans des zones, en fait, où l'État est inexistant aujourd'hui. La seule présence étatique, c'est l'armée, qui elle-même commet des violences contre des civils. Donc, quand il n'y a pas d'État, quand il n'y a pas de force de police pour assurer la sécurité, il faut assurer sa propre sécurité c'est pour ça qu'on peut rejoindre un groupe djihadiste. C'est pour ça aussi qu'on a vu la prolifération, notamment dans le centre du Mali, mais aussi au Burkina, de milices, de groupes d'autodéfense, euh, qui sont là, en fait, pour protéger leur communauté contre euh, les groupes armés euh, qui mènent une lutte politique, mais aussi contre les bandits. Parce qu'il ne faut pas oublier que le banditisme est très important dans ces zones où il y a des choses à voler. Parce que ce sont des zones, notamment, où l'élevage est très important, et le bétail, c'est quelque chose qui a une certaine valeur dans cette région.
0: – Dans le chapitre « Le côté obscur de la force », tu évoques les bavures de l'armée française. On pense notamment au carnage de Bounty et à la prison secrète de Gao. Est-ce que c est ces bavures, ces faits qui, peuvent être qualifiés, qui pourraient être qualifiés après un, un jugement de crime de guerre, est-ce que c'est un tabou ?– ah bah En
2: France, oui, puisque quasiment jamais l'armée française ou les autorités françaises n'ont admis avoir commis des erreurs. Sur bounty c'est… Le cas emblématique, pourquoi D'abord parce que c'est la, mmh. la plus grosse bavure. Je vais revenir. C'est la plus grosse bavure. Janvier 2021, euh, l'armée française bombarde euh, les environs d'un village, le village de Bounti, dans le centre du Mali. Euh, elles affirment qu'il s'agissait d'une réunion euh, de djihadistes. Et c'est vrai, c'est une zone où les djihadistes sont très présents et ils contrôlent cette zone. Sauf que, très vite, il nous arrive l'information sur laquelle... La, c'était un, une cérémonie de mariage. Euh, les hommes étaient réunis, comme ça se passe dans cette région. Les, pendant que les femmes étaient réunies quelque part, elles faisaient la cuisine, les hommes se réunissaient pour discuter. Et euh, tout cela, ça a été documenté par les journalistes d'abord, par des organisations des droits humains, et surtout par l'ONU, qui a établi un rapport et qui a établi le fait que sur les 22 victimes, de Bounty 19 étaient des civils et 3 étaient potentiellement effectivement des combattants djihadistes qui étaient venus participer à la cérémonie. Et la France soutient Mordicus depuis qu'il s'agissait d'un groupe de djihadistes. Elle refuse d'admettre qu'elle a commis une erreur. Et c'est emblématique parce que finalement, la France a commis assez peu d'erreurs. Il faut, il faut le reconnaître euh, durant cette guerre. L erreur
0: d'aiguillage, on peut dire.
2: Ouais, elle, a, elle en a commis assez peu. Moi, j'ai essayé de, de, de toutes les documenter. Euh, c'est de l'ordre de moins d'une dizaine. C'est très peu dans une guerre comme ça. Et euh, la France pourrait s'enorgueillir de n'en avoir commis que très peu. Au contraire, elle dit « nous n'en avons commis aucune ». Elle ne reconnaît jamais ses fautes, comme si une guerre pouvait être propre. Qui, qui peut croire à une guerre propre Impossible. Personne. Donc, moi, c'est ça aussi que j'ai voulu mettre en avant. Il ne s'agit pas de dire que l'armée française a commis des massacres extraordinaires, de même de la comparer à ce qu'ont pu faire les États-Unis, à ce qu'ont pu faire les États-Unis euh, en Afghanistan, en Irak, en Syrie. Non, mais il s'agit de dire qu'il faut quand même que nous, Français, sachions euh, qu'est-ce qui est entrepris, quelles sont les méthodes utilisées et quelles sont les fautes commises, en notre nom, sur ces théâtres d'intervention.
0: Peut-être qu'elle ne reconnaît rien parce que le seul fait d'imaginer d'avoir un débat national sur les engagements militaires extérieurs, euh, lui est inacceptable. Effectivement, donc il y a ce carnage de Bounty, mais aussi la prison secrète de Gao. C'est quoi Alors. Cette,
2: alors, moi, je ne le révèle pas dans le livre. Hein, je tiens à rendre à César ce qui est à César. C'est euh, Pierre Alonso qui a révélé euh, l'existence de cette prison dans le journal Libération en 2021. J'y travaillais, euh, euh, travaillais à cette époque. Ce n'est pas facile d'avoir des informations parce que, effectivement, c'est une prison secrète. Qu de quoi il s'agit euh, L'armée française dispose d'un grand camp militaire à Gao depuis le début de l'opération Serval. Euh, et dans ce camp, elle dispose d'un centre de détention. Euh, que je qualifie de secret, qu'on pourrait qualifier de clandestin, même s'il est finalement connu des autorités maliennes. C'est-à-dire que lorsque la France entre en guerre en 2013, elle signe un, ce qu'on appelle un SOFA, donc un accord avec les autorités maliennes, qui permet notamment euh, aux soldats français de ne pas être jugés en cas de, de problème euh, au Mali, et qui lui donne aussi, euh, c'est inscrit, euh, inscrit dans cet accord, qui lui donne la possibilité de détenir des suspects euh, pendant un certain temps. – Un Temps limité, euh, clairement, euh, oui et non, euh, c'est à dire que normalement il est limité à 96 heures, mais il est euh, reconductible à vitam aeternam en fait, donc sans limite. Donc, euh, et c'est problématique, en... hein. euh, c'est problématique. Ce qui est problématique aussi, c'est qu'il n'y a aucun contrôle sur ce lieu de détention. Euh, c'est pour ça que c'est un lieu finalement clandestin, parce que hormis les autorités maliennes et les autorités françaises, personne euh, n'a accès à ce lieu, euh, ni les organisations de défense des droits humains, ni même euh, la division des droits de l'homme euh, de l'ONU. Et ce que j'explique dans le livre, c'est qu'elle-même s'en est, qu est plein régulièrement. Elle voulait avoir accès pour savoir comment ça se passait. Donc, en fait, on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe. J'ai essayé de recueillir des témoignages de personnes qui ont été détenues. Il faut dire ce qui est. Aucune ne m'a parlé d'actes de, 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 pouvant ressembler à des actes de torture. Ils, ils, ils disent être relativement bien traités. Bon, il y a quand même des gens qui sont restés plusieurs mois. Hein. Donc... C'est quand même problématique et il y a eu des méthodes euh, voilà, qui sont, euh, sont limites, des interrogatoires un peu poussés, des interrogatoires euh, la nuit où on empêche de dormir. Mais, mais c'est très rare et franchement, encore une fois, on ne peut pas comparer à ce qui a été fait, notamment par les États-Unis en Irak. Euh, là où réside un vrai problème, à mon sens, c'est qu'une fois que la France euh, en a fini avec ses suspects, elle les remet aux autorités maliennes. Ça, c'est l'accord qui le stipule. Et dans l'accord, il est précisé que la France doit suivre, effectuer un suivi de ces détenus, voir ce qu'il advient d'eux. De Et ce suivi n'est pas fait. Pendant des années, les détenus qui sont remis par la France à, aux autorités maliennes sont gardés dans une prison qui est, elle aussi, secrète. C'est la prison de la sécurité d'État, à laquelle personne n'a accès. Et ces gens ne voient ni leur famille, ni d'avocat et ni même de magistrats. Ils, sont, euh, ils croupissent en prison, littéralement. Et le seul moyen pour eux d'en sortir, c'est de soudoyer un juge. Mais certains ont, y, ont, y ont passé deux, trois années.
0: – Alors, euh, tu fais un parallèle avec les États-Unis quand même, hein, parce que c'est toujours très délicat, ça ouvre tous les fantasmes, mais tu parles de la question des frappes signatures. C'est quoi alors, les frappes signatures, c'est les États-Unis, effectivement, qui ont
2: développé ça dans leur guerre contre le terrorisme depuis une vingtaine d'années. Il s'agit, euh, en fait, de frappes qui ne sont pas basées sur euh, l'assurance la, la, qu'on a cette personne-là, dont on sait qu'elle est euh, un ennemi et qu'on peut euh, cibler et tuer en tant qu'ennemi, mais elle est basée sur l'observation de comportements de groupes ou, ou d'un individu ou de groupes d'individus qui paraissent suspects qui peuvent s'apparenter à euh, des comportements de groupes armés ennemis. Et les États-Unis ont mené énormément de frappes signatures, notamment grâce aux drones armés qui permettent de survoler longtemps une, une zone et qui permettent justement l'observation... de de ces hommes. Et donc, elle a, euh, les États-Unis ont mené énormément de frappes-signatures et ont tué énormément de civils dans le cadre de ces frappes-signatures, parce qu'évidemment, l'étude de comportement, elle n'est pas parfaite. Et la France a commencé. Alors, je, je pose la question, euh, mais on... et je ne suis pas le seul à la poser, puisqu'un certain nombre de chercheurs euh, ont posé la question est-ce qu'à partir de 2020-2021, la France n'a-t-elle pas commencé à mener des frappes-signatures Alors, sur Bounty, on peut se poser la question. Et puis, quelques semaines après Bounty, il y a le, le cas de Talat. Thaï, qui se trouve dans l'est du Mali, où là, il y a euh, une frappe qui est menée contre un groupe de jeunes qui, selon leurs proches, sont partis à la chasse. Ils sont armés, évidemment, ils se déplacent en moto comme les djihadistes, et on les frappe. Mais ces jeunes, a priori, d'après les témoins, d'après leur famille, n'appartenaient pas à des groupes djihadistes. Et euh, il semble que à un moment donné, il y a eu potentiellement cette dérive, et d'ailleurs... C'est intéressant. Dans le monde, quelques mois plus tard, le général coin le chef d'état-major des armées, admettait qu'après la frappe de bounty et cette frappe de Talatay, ils avaient revu leurs euh, critères euh, en ce qui, euh, ce qui concerne ce genre de, de frappe. Il semble qu'à un moment donné,
0: voilà, ils, ont, ils ont été tentés euh, de mener ces frappes. Déjà, le fait d'éliminer de, des personnes sur la base de suspicion suspicion d'ordre général, Très problématique parce que après tout donner la mort à quelqu'un a priori d'un état de droit ça doit être à la suite d'un procès on peut imaginer qu'ils n'ont pas les moyens de se saisir de ces personnes qui soupçonnent d'être des djihadistes pour les faire juger par un tribunal national ou international mais éliminer des personnes – De cette manière, ça ne peut pas être anodin. – Et De fait, c'est ce qui a été fait, et
2: là, qui a été complètement reconnu par les autorités françaises, les, les militaires l'admettent, ils pratiquent, alors ils n'emploient pas ce terme, mais c'est ça en réalité, ils pratiquent des assassinats ciblés, alors là, ce n'est pas pareil que les frappes signatures, puisque ce n'est pas sur la base de comportement, on sait quelle est la personne qu'on cible, on sait que c'est un chef. Il n'empêche qu'on va le tuer, alors, soit par un bombardement aérien, soit par une intervention au sol. Le but, c'est de le tuer. Et euh, j'en parle dans le livre notamment, il y a une kill list qui a été, euh, qui a été élaborée dès le début de l'opération Serval, c'est-à-dire une liste de personnes à... Ciblé à tuer, euh, c'était les chefs des groupes djihadistes, et de fait, un certain nombre d'entre eux ont été tués. L'erreur, à mon avis, de la France, au-delà de la question morale que ça pose, même juridique, au-delà de ces questions-là, euh, la question, euh, le grand argument des, des responsables français, c'est de dire que c'est efficace, que ça fragilise les groupes armés. L'histoire démontre, l'histoire de ces dix dernières années démontre que ça ne les fragilise pas. Absolument pas qu'il y a des ressources humaines dans ces groupes qui permettent de remplacer les chefs et que parfois même ça aboutit à euh, un effet inverse puisque les chefs qui prennent la succession sont parfois plus radicaux
0: euh, que les précédents. – Alors une des erreurs que beaucoup ont identifiées a posteriori, c'est le fait d'avoir prolongé, même renforcé la présence militaire française après le succès de l'opération Serval, c'est-à-dire la première étape de cette opération qui a permis euh, de, de bloquer euh, les djihadistes, bref, d'avoir créé la tentaculaire opération Barkhane. Et tu l'expliques par une forme d'ivresse de la victoire, mais aussi par de, de prise de pouvoir des militaires français sur la politique africaine. – Oui,
2: pour euh, bah... Au moment de l'opération Serval, en fait, euh, très rapidement, euh, le ministère des Armées, de la Défense à l'époque, qui est dirigé par Jean-Yves Le Drian, prend euh, le lead euh, sur la politique de la France dans cette région-là. Il le prend d'une manière un peu naturelle, pour plusieurs raisons. Parce que Laurent Fabius, qui est alors le ministre des Affaires étrangères, se contrefoue euh, de l'Afrique, il a d'autres intérêts. Parce que ben, comme on a une intervention militaire d'envergure, plus de 5000 hommes qui sont sur le terrain, naturellement l'armée... Euh, a son mot à dire sur tout ce qui se passe. Et en fait, au fil des ans, oui, le, le ministère de la Défense a pris le lead sur le ministère des Affaires étrangères et les militaires euh, sont devenus beaucoup plus influents que les diplomates sur la stratégie, y compris diplomatique, que euh, l'on en employer employé. Et c'est assez cocasse. Ils ont joué un rôle important dans le prolongement Enfin, dans la transformation de l'opération Serval en opération Barkhane, en août 2014. Ils ont joué un rôle important, et c'est assez euh, remarquable de, de constater aujourd'hui que lorsqu'on en discute en off avec pas mal d'officiers, ils admettent que ça a été une grave erreur que de poursuivre l'opération Serval.
0: – Alors, je, je voulais qu'on euh, évoque également euh, les tests d'arbres quelque part. Les militaires sont très contents… Euh, que cette guerre, ce terrain de guerre permette de tester de nouvelles armes. – Oui, bah, c'est l'image
2: du bac à sable qui est souvent ressortie et qui n'est pas nouvelle, hein. ça fait des, des décennies en fait que le continent africain est considéré par euh, l'armée française comme un, un, un théâtre où l'on peut euh, s'entraîner, se former, euh, tester des armes. En l'occurrence… Euh, il y a un cas qui, est, qui illustre cela, euh, c'est les drones. Euh, avant le déclenchement de l'opération serval la France n'a pas de drones. Euh, elle n'a pas de drone parce qu'il euh, y a des conflits internes au sein de l'armée. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, parce que le complexe industriel européen n'arrive pas à construire des drones et on, on préférerait avoir des drones européens que américains. Et puis, avec l'urgence de la guerre au Mali, ben on va commander des drones aux États-Unis. Donc, tout s'accélère. Et même, ce qui s'accélère, au final, c'est l'armement des drones. On avait dit que ça prendrait des années, qu'il faudrait qu'il y ait des débats. Il n'y a jamais eu débat sur cet armement parce qu'on estimait en haut lieu qu'il fallait que les drones soient armés dans cette guerre-là. Donc ça illustre que ça peut faire accélérer des choses, ça peut, et ça peut aussi donner plus de moyens. C'est ce dont je parle aussi dans un chapitre. C'est que ben, euh, les militaires y ont quand même vu un intérêt à cette guerre, évidemment. Leur budget était en baisse depuis des années, euh, et euh, avec l'opération Serval ils ont retrouvé du poids au niveau des politiques et du coup, leur budget est redevenu en hausse. On l'a vu, ces dernières années, l'armée voit son budget monter tant que quasiment tous les autres
0: ministères voient leur, leur budget baisser. – Avec la guerre en Ukraine, ça pourra encore augmenter. Et les entreprises du complexe militaro-industriel, est-ce que quelque part, euh, ça leur a profité, euh, cette opération Barkhane Ou bien à la marge Parce que finalement, ce ne sont pas des armes très sophistiquées euh, qu'on utilise Les armes sur le terrain sont pas très... Enfin, sont
2: sophistiquées, mais c'est pas quelque chose euh, qui... Euh, je, alors moi, je ne suis pas un spécialiste de ce complexe-là. Mmh. Je, je ne saurais dire si elles en ont directement bénéficié. Et ce que je constate, c'est que ces dernières années, alors euh, on a beaucoup parlé de le Drian en super VRP de, des, des avions de, du groupe d'assaut Bon, mais c'est quand même durant cette période qu'ils ont réussi à vendre leurs Avions, est-ce que alors qu'avant ils y arrivaient pas, est-ce qu'il a un lien de cause à fait Moi je suis incapable de le dire.
0: Alors je voulais qu'on évoque le fameux sentiment anti-français qui montrait en Afrique. Est-ce que la proximité aveugle des pouvoirs français investis dans Barkhane avec certains chefs d'état des pays concernés, est-ce que cette proximité n'a pas précipité le discrédit
2: si, elle, elle a contribué à, sa, à la dégradation de l'image française et dans des mesures très importantes. Je vais prendre un exemple euh, qui, qui a marqué quand même beaucoup les esprits. Deux exemples même. Euh, lorsque Blaise Compaoré est chassé par une insurrection populaire au Burkina Faso en 2014, Blaise Compaoré qui est au pouvoir depuis 27 ans, euh, c'est l'armée française qui lui vient en aide. Il, 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 il fuit le pays et il se trouve, il se trouve que la dernière ville avant la frontière avec le Ghana, il sait qu'il y a des gens qui l'attendent. Qui, qui vont l'empêcher de passer. Il appelle au secours l'armée française qui lui envoie un hélicoptère pour qu'il puisse fuir le pays. Ça, c'est resté... Il me laisse comparer, c'est très symbolique parce que c'est le tombeur de Thomas Sankara. Le... Et c'est très symbolique parce qu'il y a eu des affaires judiciaires, il y a eu des procès et qu'il a échappé à la justice, mmh. notamment dans euh, l'affaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Et de Norbert Zongo aussi. Et de Norbert euh, Zongo, bah, il y a plus son frère. C'est son frère qui est mmh. concerné par l'affaire Zongo. Ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple, qui est plus récent, c'est euh, lorsque Déby, euh, Idriss Déby. Est tué au Tchad euh, dans, le, dans le cadre de conflits entre l'armée et un groupe armé qui n'a rien à voir avec les djihadistes. Son fils prend le pouvoir à l'issue d'un coup d'État constitu constitutionnel. Euh, le Premier ministre, euh, le président de l'Assemblée nationale aurait dû prendre le pouvoir et c'est euh, donc le fils de Déby qui est un général qui prend le pouvoir. Mmh. Et immédiatement, la France avalise ce coup d'État et euh, Emmanuel Macron se rend à Djamena pour assister aux obsèques euh, d'Idriss Déby et pour, quelque part, euh, valider la prise du pouvoir de son fils. Et ça, c'est resté en travers de la gorge de nombre d'Africains et euh, ça a réveillé, finalement, on parle de sentiments anti-français, c'est quand même le fruit d'une longue histoire de décolonisation mal, euh, mal gérée de France-Afrique et euh, qui fait qu'aujourd'hui, tout, tout, tout ressort en fait. Alors juste pour, fini, pour finir sur ce point, contrairement à ce que voudraient faire les, penser les autorités françaises, la propagande russe, qui joue hein, quand même sur, sur ça, n'est pas la seule responsable de cette évolution.
0: – Et de toute façon, cette évolution a été bien enclenchée avant euh, que les Russes s'intéressent vraiment directement au continent fait, africain. On a, on a, on a complètement à... oublié euh, les manifestations anti-françaises, euh, disons anti-présence militaire française, monstre d'Abidjan en Côte d'Ivoire, je pense que c'était les plus grosses manifestations de l'histoire de l'Afrique indépendante. Et il n'y avait pas les Russes dans cette affaire. Alors d'ailleurs, le chapitre 12 de ton livre, c'est une question. Ils sont là pour combattre les djihadistes ou pour sauver les despotes Une grande question. Euh, Est-ce que les carottes sont cuites finalement pour la France dans cette région du monde Faut-il partir tout simplement au risque, diront certains qui euh, s'en indignerait de laisser gagner les Russes ?– Alors moi, je n'ai pas la réponse à cette question,
2: ce n'est pas, pas de mon domaine de compétence. Par contre, ce que je sais, c'est que euh, cette colère contre la politique française en Afrique est quand même très forte. Elle n'est pas généralisée et il est impossible de savoir combien de personnes la partagent en fait. Mais elle est très forte euh, et… Euh, il est peut-être temps, c'est peut-être l'occasion pour la France de se questionner en fait sur euh, son rapport avec ses anciennes colonies, sur ce qu'on appelle son précaré euh, et sur Là, on est en plein là-dedans sur sa présence militaire dans son ancien précarité, parce que c'est l'une des choses que les gens n'acceptent plus en fait, c'est qu'il y ait des bases militaires étrangères, françaises notamment, euh, sur leur territoire, c'est qu'il y ait des soldats euh, qui jouissent d'une certaine étrangers qui jouissent d'une certaine impunité sur leur territoire et qui puissent ben, mener des opérations. Alors certes, l'opération Serval avait été saluée par une majorité de Maliens, mais euh, ben, dans le cadre de, de, de cette guerre-là, ben, on a effectivement sauvé euh, Idriss Déby à plusieurs reprises qui était menacé par des euh, rébellions. On a sauvé Blaise Kompahoré, et tout ça fait que euh, aujourd'hui, il me semble que c'est le moment, en France, de débattre sur est-ce qu'il ne serait pas temps
0: de se faire le plus discret possible dans cette zone. – Et de s'intéresser peut-être peut aux guerres en Afrique, comme le disait Omar Sy, si à son euh, grand… Euh, enfin, en, en commettant, il paraît, un acte de grand sacrilège. Alors, merci à toi d'être venu sur notre plateau pour évoquer toutes ces questions. Rémi Carayol, je rappelle que tu es l'auteur de ce livre, Le mirage sahélien, la France en guerre en Afrique, Serval Barkhane et après. Merci et on espère que le livre va recevoir le succès qu'il mérite. – on espère, et en tout cas,
2: on espère que ça, ça, ça ouvrira un peu un débat sur, euh, sur les guerres que mène la France à l'étranger. Merci Rémi.